0: Amen. Vær så god skal dere få sitte ned. Tusen takk for flott lovsanger. Tusen takk for invitasjonen til å komme til bykirken i Tønsberg. Det er en glede og en ære å få lov til oss å være er veldig glad i Tønsberg. Jeg har vært her mye det siste. Og syns synes at for å en by som ikke blir vasket på et, på regulær sted, Basis, sånn som Bergen, så er det en, en flott by. Det synes jeg. Så dere har vært heldige med den. Hjemme hos oss eh, så er det regn stort sett hele tiden. Vi hadde jo 83 dager med regn hver dag eh, her for et par år siden. Og. I det gamle testamentet så står det at det tok 40 dager å dra og kni over kloden. Men barna våre synes at det er helt normalt da spiller fotball og vinner fotballkampene sine i regnklær. Så det er en ære å få lov til å til av og til. Så tusen takk for invitasjonen henne. Fint og flott å være i fine verden. Du, eh, nå er det slik at jeg kom hit. Det tre gangen jeg er her på ganske kort tid. Jeg får lov til å så, eh, treffe noen av lederne her og får lov til å være litt med på på liksom litt sånn... Hva skjer nå? Jeg har veldig tro på bykirken, veldig glad i bykirken. Jeg er glad i Magnar og lederskapet her, og alle som på en måte har stått på og står på gjennom årene. Vi tror av hele vårt hjerte at den lokale menigheten er jordens håp. Stemmer ikke det? Vi tror at den lokale menighetens tilstedeværelse i bygd og by er en måte hvor Gud tar vare på folket sitt. Det har alltid vært slik at Gud tar vare på folket sitt. Og det har ved tider vist seg å være lav konjunktur, og få som har vært interesserte, men så har det alltid kommet tilbake igen. Og det er det jeg tror på. Jeg tror i hele mitt hjerte at Gud tar vare på folket sitt. Så då kommer ikke det ikke an på hvor trendige vi er, hvor dyktige vi er, og hvor flinke vi er. Det kommer mer an på hvor trofaste vi er trofastheten vår overfor det som han kaller oss til. Og så kan kirke se veldig annerledes ut i Kristiansand. Der bodde litt flere folk enn det bor på Røros. Men jeg bruker å si at det er viktigere enn at vi måler suksessen i oppmøte og størrelse, så bør vi måle trofastheten i å være Guds levende menighet. Jeg er så opptatt av at de på tynn sett og i in Norge, der hvor menighetene hverken er store eller driftige på den måten som de gjerne kan være langs kysten, så tror jeg at vi må, vi må si det at så lenge menigheten tilber Gud, forkynner Guds ord, deler nattverd eh, og oppforster folk til å følge Jesus, så er det den levende Guds menighet. Og Gud har sagt at jeg vil være med dere alle dager inn til verdens ende. Og jeg tror på det. Jeg tror på det for Tønsberg, og jeg tror på det for Bergen, og jeg tror på det for landet vårt. Så, så med det sagt så er vi på samme sted. Er vi ikke det? Er vi ikke det? Du vet, vi lever i en tid eh, hvor, hvor, eh, hvor vi aldrig har hatt mer kunnskap enn det vi har i dag. Men jeg synes å se at selv om vi har all den kunnskapen som vi har i det norske samfunnet og i den vestlige verdenen hvor vi kan google et hvert stort spørsmål på internett og finne et svar, så hva hjelper det med all denne kunnskapen om vi ikke har visdom i livene våre til å anvende den kunnskapen? I denne tiden som vi lever i, så er det veldig populært og veldig herlig å si at jeg, jeg må følge hjertet mitt, jeg må følge magefølelsen min, og jeg vet ikke om det er så smart å gjøre det. Det var en som hadde varit med oss en tid å bygge menigheten i Bergen, og så sa han till til min kone i en samtale at han hadde lyst til å slutte, og hadde lyst til å andre ting, og var opptatt av litt andre ting på fritiden sin, fordi han var nødt til å følge hjertet sitt. Og da sa min kone så elegant, «Det kommer jo ikke an på hva hjertet ditt sier». Det det kommer an på det är ju vem som är herre i hjärtat ditt. För sån är det med et hjärta. Et hjärta kan vara känslosladdat och svikefullt. Det kan tas med i den riktningen hjärter vårt önskor att med och magkänslan, den kan vara både upp och ner och bort och vecka. Men det vi fyller hjärter vårt med, folkens. Det stoffet vi fyller hjärter vårt med, det är det som bidrar till om vi finner visdom för leva. For så har vi hatt fokus dette året i, i menigheten vår i Bergen, at dette med det personlige disippelskapet, det er et litt sånn bibelord, kanskje litt fjermt for noen, om du er ny i disse miljøene, men det handler om, det, om å være en lærling av Jesus. Når jeg tar ett val i mitt liv, at jeg ønsker å formes i likheten til Jesus, så har Bibeln et klart budskap til oss, at det er gjennom Guds ord at Gud taler til oss. John Calvin, han sa, det, han sa at det, det Bibelen sier, det sier Gud. Jesus sa til disiplene sine når han forlot dem, «La mine ord bli i dere, bli i meg», sier han. Det er en kobling mellom det Bibeln sier og det som vi trenger til personlig disippelskap. Visdom, ifølge Bibelen, det er det som er sant og rätt kombinert med god dømmekraft. Og det det jeg har lyst til å snakke med deg litt om i dag. Kan du og jeg, i år 2013, være vise i måten vi håndterer vårt liv på, i måten vi håndterer våre resurser på, i måten vi håndterer våre pengar og vår tid på, og det er det jeg har lyst til å sentrere litt av det som jeg skal snakke om här i dag. Du vet, det å være klok, det å være rettferdig, det å ha god vurderingsevne, det er ikke verdens flotteste ord. Det er ikke sånn som man skriver på reklameplakaten når man ønsker å bygge en stor gruppe. Men hør, det er veldig gode ord å bygge livet sitt på. Og Bibelen lærer oss på en veldig tydelig måte at det kan vi gjøre. Det var en annen mann. Han satt i en, en garderob og så tog han telefonen. De hadde akkurat spilt golf. Vet, dere spiller vel golf her på Østlandet, vi vi spiller ikke golf, det er vanskelig å gjøre med en hånd, for den andre hånden må du til å holde paraplyen. Så, så han satt i denne, denne garderoben, og så tok han telefonen, og så kunne de høre, for det sto på høytaler, at hun som snakket, hun sa, jeg har akkurat vært på Storsenteret, kan jeg få lov til å kjøpe den vesken, den koster bare 5 000. Og han sa, ja da, ingen problem, du kan bare kjøpe den. Og sa han, og så jeg akkurat den nye klokken som jeg har ønsket, men jeg sa, vel, det har kostet bare 25 000, går det greit, eller? Ja da, men se om du klarer å få prisen ned litt. Og så har jeg akkurat sett hos den nye eiendomsmegleren, det huset som vi prøvde å kjøpe for 10,5 i fjor, det er ute til salgs for 11 millioner. Går det greit at vi kjøper det? Ja, men prøv å prute, men må du gi den siste halve millionen, så får du bare kjøpe den. Så han la ned telefonen, og alle de andre guttene i garderoben så på denne mannen og tenkte, hva er dette for en type? Og så sa denne mannen, er det noen som vet hvem som eier denne telefonen? På vegne av alle andre kan vi gjerne være raske i beslutningene. På vegne av alle andre og alle andres meninger kan vi alltid mene noe. Men når det kommer ned til oss selv, vårt eget liv, det som handler om vår forvaltning av det livet vi har, vel, da blir det litt mer alvorlig. Når vi snakker om livet vårt, nå har jeg, fire, jeg har tre barn, jeg har egentlig hatt tre barn. Jeg har en på 14, hon er veldig fin og grei. Så har en på 11. Han syns att det her med menighet er sånn er veldig mye. Han har et overnattingsbesøk av seks gutter i natt, så det var derfor jeg reiste hit. Så jeg har seks gutter, han har vært hjemme nå. Og, og han, 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 er jo, han er kjent for å, ha, å ta liksom sånn menighetsting litt som sånn på kornet. Da. Vi kom hjem fra fantastisk kveld i kirken, og så sa han, «Man må nesten være født inn i dette for å synes det er kult.» Så han, han er der, og så har jeg en gutt på åtte. Han synes at jeg burde få meg en annen, en annen jobb som ikke var så mye reising i. Og hvor jeg kunne tjene litt mye mer penger. <laughs> og, så, og så har vi Amalie som er med oss en gang i morgen, og hun er der i helgen også. Så det er oss, så er det konen, og så er det vi, vår familie. Og vi, jeg, du vet, jeg har bak meg 38 år. Det er den tiden av livet mitt jeg har brukt. Mitt liv er min tid. Den tiden har jeg brukt. Jeg kan ikke forandre det jeg har gjort der bak. De årene, borte, investert, gjort noe med, de er bak. Så har jeg disse årene som jeg har i dag, altså i dag, det er jo over i ettermiddag, for i dag er jo ikke så lenge, det er bare akkurat nå, og det er investering her med dere, og så har jeg det som er igjen, til legge 120 hvis vi ska tro og gå og skjer, da har vi et stykke igjen noen av oss. Men ett liv kan jo bäst oppsummeres i tid, den tiden vi har tilgjengelig. Når ett liv er brukt, når tiden er uppbrukad, då har vi investert livet vårt slik som vi tänkte det var bäst att vi skulle investera det. Någon är bevisste, andra är obevisste. Någon har mål, någon låter dagarna komma så det kommer du är chef över ditt eget liv, ej lägger ju som är bort i det. Men bara få ta denne formeldagen som ett exempel. Någon av oss som kommer till kyrkan här dag, vi kommer jo här till kyrkan idag för att vi føler at vi må. Altså, vi er blitt tatt med hit. Det er noe vi må gjøre. Noen av oss, vi er samlet her i dag morges fordi vi har lyst til å være her. Andre igjen har en opplevelse av å komme hit fordi at vi burde jo gjøre det. Og denne burdefølelsen, den kommer jo ganske sånn upp i oss når vi känner på att detta är något som vill vara i med mina värderingar visst jag gjorde. dag har du valt att komma till bykyrkan klockan 1100 på en söndagsförmiddag. Och det är ett valg som väldigt få norrmän gör sammen med dig. Alltså du har valt och gör valget av att komma till kyrkan klockan 11 om förmiddagen. Där är 1,5 av Oslos befolkning som välger att göra det så er det 98,2 prosent av karmøysbefolkningen som gör det. Så det er jo forskjell på folk. Men hør, vi, når man velger å gå till den lokale kirken, så velger man motstrøms mot det som kulturen runt en gjør. Og det merker vi på jobben. Vi merker det, ikke jeg som er på jobben da, men du, vi merker det på jobben, vi märker i familieselskap, vi merker det vi må stille opp for svaret, hvorfor gjør vi dette? Jeg bare spør deg, hvorfor gjør vi dette? Om du er her fordi du føler du må, om du er her fordi du føler du burde, eller om du er her forbi, fordi du har lyst, så kan du borre lite i din egne motivasjoner for det. Men jeg har lyst til å så ta deg med på en liten sånn tankereis her i dag. Måten du og jeg investerer vårt liv, måten du og jeg investerer våre gaver, våre ressurser, og til og med våre penger. Det er utslagsgivende for at det finns noe her inne som gjør at vi sier at dette er betydningsfullt for meg. Det å ta et steg ut av det alle de andre gjør, og stille seg inn i en kristen sammenheng, og så si at det finns en himmel over hustakene, det finns en Gud der oppe som jeg regner med i livet mitt, det er en viktig sak å reflektere over. Jeg har blitt bedt om å snakke lite i om det som handlar om forvaltning av økonomiske midler, det med givetjenest, det er den type ting idag, och det ska jeg gjøre med aller störste frimodighet. Men jeg skal gjøre det under overskriften av det å gi takk til Gud. För mange år tilbake, ni år siden, så startet vi i Saltbergskirken i Bergen. Vi var noen få mennesker som begynte der. Og eh, den gangen når vi begynte i kirken vår, så plantet vi et tre. Det er bare et metafor, ett bilde, et sånt pengetre. Hvor vi sa det? at det å ha en fastgivertjeneste, det å bidra med sine midler til Guds rike og menigheten, det er en viktig del av personlig Guds liv og personlig Guds tjeneste. Og ved styremøtet vi måtte møtes i Oslo her forrige dagen, så har vi styremøtet for kirken vår, det har vi fire ganger i året, og så så vi overtalende, og det står nesten fem millioner kroner i total omsetning så er det ganske heftig for en ganske ung menighet. Og når vi ser at prognosene våre for givetjeneste er høyere enn det vi hadde tenkt at det skulle være, og det er spredt på hundrevis av hundrevis av mennesker, da blir jeg som pastor veldig takknemlig. Jeg ble takknemlig fordi en stor gruppe mennesker har kommet in i en kultur av at det at Guds rike går frem gjennom den lokale menigheten, det er noe som jeg tar som mitt personlige ansvar via min lønnseddel, slik at Guds rike kan gå frem gjennom den lokale menigheten. Og fordi vi sådde det treet den gangen for mange år tilbake, så kan vi i dag høste frykt av det. Og jeg har lyst til å med deg under overskriften over å gi takk til Gud når, når vi i dag om personlig givertjeneste. For jeg ønsker ikke å være en bergensk seller. Jeg ønsker heller ikke å være en glatt predikant som taler pengen ut av lommene på folk. Det er en urettferdig situasjon å stille predikanter og pastorer i. Det er bedre at det er en bærende kultur i den lokale menigheten av giver tjeneste. Så at vi som står i bresjen og gleder ikke enda opp som slike tiggere som må få med oss folk på å betale noen skjerver for å få betalt noen regninger. Det å ha en giver tjeneste, det å bidra til at kirken er ressurssterk, det er noe som hele forsamlingen kan bidra til. Og jeg har lyst til å ta deg med til det perspektivet. Og gi takk handler om å si at noen utenom mig selv fortjener ære for at jeg har det slik som jeg har det. Å gi takk betyr å si at har ikke allt jeg har fordi jeg har vært flink. Jeg har allt jeg har fordi at jeg har blitt velsignet. Men i verdens rikeste land, hvor velferdsstaten forteller oss at her gir vi etter evne, Och så får vi att behov. Här finns det kontorer som vi kan uppsöken och vi har problemer, psykihus som är gratis, så är det så lätt att vi tänka, att det finns ett nätverk där ute som tar sagt av allt detta og att vi forttjenade. Det är lille orettak. I vår gutstäendestan så näkta regioner och snakke fförr vi har s den Fordi at den förste sangen.för får det den förste sangen ska peke overhudstane? inn i himmelen, til han som skal få tjene ære. Jeg prøver å vri tankene våre ut ifra, våre egne prosjekter av å bygge våre egne liv, så vi kan peke på oss selv som dem som har lykkes, og rette takken vår opp, og anerkjenne at bakom det at Norge er et rikt land, bakom det at samfunnet fungerer godt, og at vi får leve i fred, og at vi alle sammen får lov til å spise og smette, og vi kan reise til Barcelona på vikentur, bakom alt dette, så er en som skal ha takk for det livet som jeg får lov til å leve. Dette lille ordet takk hjelper oss å bygge in en distanse mellom oss og vår fortjeneste og hans velsignelse. Noen sier at ja, vi bare har penger med åndelighet å gjøre. Hør, penger har i aller høyeste grad med åndelighet å gjøre. I vår kultur, når jeg skal ut og handle, skal kjøpe diesel og skateboard og kjøttdeig og grill og, og, og vaskemiddel og alt som jeg trenger og huslånet mitt og sånn, da bruker jeg penger. Alt jeg trenger for å overleve, bruker jeg byttemidler, penger for å få til. Og Gud vil jo gi meg hysly. Gud vill jo gi meg mat. Gud vil jo gi meg alt dette som jeg trenger. Så selvfølgelig bryr Gud seg om penger. Gud er opptatt av at dette, dette byttemidlet, denne ressursen, at vi har en distanse til den, så at den ikke slipper helt inn i hjertet vårt, og til slutt former våre liv. Visdommen i Guds ord hjelper oss til å se at den distansen mellom pengene våre og det vi kan bruke få ha, og det viktigste i livet vårt, nemlig hans kjærlighet og hans rike, at den distansen blir opprettholdt. Og min påstand er at dette lille ordet takk hjelper oss nettopp til det. For det er de av oss som tenker det, at, vet du de pengene som jeg har, de er 100% mine. Du vet, i en menighet så er, det, er det mange som tenker at liksom, alt jeg har, det, det tilhører mig og jeg gjør med det akkurat sånn som jeg vil. Sant? En stor gruppe i menigheten vår, begge de tenker det. En annan grupp i mänskheten var, de tänker 90 av det jag har, det tillhör mig, för 10 önskar jag ge till Gud. Det är en sånn klassisk lära, vi ska snacka om det och det som handlar om tiende, Det ska vi snacka om lite. Någon är igen vi säger att allt tillhör Herren. Alltså en gruppe grupp säger allt tillhör mig. En annan gruppe säger 90 tillhör mig, 10 tillhör Herren, och så det någon som säger att allt til, og det er helt grejt at vi ser forskjellig på dette, for det kommer litt an på vilken tradition man kommer fra, hvilken, hva man er oppvokst med, det er helt grejt. Men utfordringen til oss alle likefullt er, har vi distanse mellom vår egen livsprojekt. og det vi selv eier, fortjener og har, og det livet som Gud inviterer oss til å leve i. En annen måte å få distanse til velferdssamfunnet og forbrukerkulturen som vi lever i. Det å lære sig opp til å gi. Det å gi bort en viktig del av distansen som jeg trenger i mitt personlige liv mellom det som jeg eier, har og skal ha, og det som Gud skal få. I det nye testamentet så står det 275 ganger om det å tro og det å være troende. Det står 371 ganger om bønner og om det å be, 714 om det å elske og det å gi kjærlighet, men hør, 2162 ganger om det å gi, eller gi meg glede. 16 av Jesus sine 39 lignelser handler om økonomisk forvaltning, fordi at økonomisk forvaltning er avgjørende for at du og jeg skal overleve, men det er også avgjørende for at du og jeg skal kunne ta vare på vårt indre liv. Når jeg og Gina bodde, min kone, når vi bodde i Minneapolis i Amerika, så bodde vi i et hus fra 1913. Og det var mye mus i veggene, og jeg er ikke glad i mus. Jeg var ikke glad i å drepe dem heller, jeg hadde ikke lyst til å, å ta liv av dem. Så vi, vi kjøpte en veldig lite human, det er ikke lov til å bruke dem i Norge engang, men jeg synes de var egentlig ganske greie. Sånne, sånne feller som de kalte for «sticky traps», klisterfällor. Jag tror att det låg i Norge, det give ganska stygga. Det var rättslatigt att vi la en ostebit mitt på på ett sånt voldsomt klister och så kom jo han lilla rackaren springande för att ta den ostebiten, och där satt han. Fast med bägge fyra benen och halen och munnen i en stund. Och jag vaknade en natt med en voldsam hylning och tänkte liksom att nu sitter han fast. Så kom jag bort en lille pappersbiten där och där satt han. Hej lilla vänseg. Det jeg orket ikke jeg, å drepe. Så tok på meg vinterklærne, og så gikk ut, gikk jeg over gaten, og så kastet jeg den i søppelspannet på, på andre siden av gaten. Og der frøs jo han i Sikkert det er innen 10-15 minutter, for i Minneapolis på vinteren så er det bitende kaldt. Jeg tør det ikke eh, Men der døde han. Det som var greit med denne musen, var at han satt fast i klistere. Det som er greit med mitt liv og med ditt liv, det er at vi så lett fastes i klistere. Klistere av forbruk, klistere av havesyke, klistere av at vi fortjener det, klistere av kjærligheten til penger. Bibelen lærer oss at kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Penger er ikke roten til alt ondt. Kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Og Bibelen tilbyr oss en vei til frihet. Og den ene veien til frihet det er at vi stadig fortjener Anna känner att vi skal taa han som utnommmer selv for de godne som vi får. Vi kan taa petrolumsfondne och vi kan taa i stad och vi kan ta i jäntolltmärkg och Einar av garageten och vi kan takea naturressurne och vi kan taa nav och vi kan taa arbetsgiivaen, vi kan det. men vi välgar och give år ta till Gud O så kan vi vällge og holde igjen. Og så kan vi velge å si alt tilhører mig, Og så kan vi velge å si dette har jeg fortjent. Eller så kan vi lære oss Bibelens veiledning. Den som gir, etablerer en distans i sitt liv til det som en eier. Går det greit så langt? Petter Nordtug, han trønderen med. dere hva. Han ble spurt. du når du vinner sølv? Sølv. Sølv betyr ingenting. Sølv kaster vi postkasser på vei ut fra stadion. For Petter Nordtug så betyr det ingenting å få annen plass. Det eneste som betyr noe for Petter Nordtug er å få Og det er deilig å få førsteplass. Jeg synes det er veldig fint når jeg er først i min kone sitt liv. Jeg synes det er en uting at hun tar med seg Facebook opp i sengen når vi skal legge oss. Tusenvis av mennesker som bare scrolles igjennom på det der hei og like og not like. en uting. Jeg liker å være først. Jeg vet at ungene mine liker først. De elsker å bli vekket på bursdagene sine. De elsker å være først. Nyforelskede par, det liker å kjenne at de er først. Og det å få lov til å være først i noen andre sitt liv er avgjørende for at vi kjenner kjærligheten. Men vi blir oppdraget i dagens Norge ikke til å la andre være først i vårt liv men vi blir oppdraget til at vi skal være først i vårt eget liv. Og hør, hvis vi ikke gjør en liten analyse av hva dagbladespaltene, nyhetssendingene på TV, livsstilsprogrammene, Migrapolis og alle de andre skolebøkene på skolen, alle trendene, alle nettsidene, allt det som sies i det norske samfunnet påvirker oss mer enn vi aner. Og vi blir centrum i vårt eget univers. Det å være kristen i denne kulturen krever en høy grad av refleksjon. Det betyr tankekraft rundt hva er det egentlig jeg blir som er et resultat av å høre på alle disse røstene i det samme. For det er en røst fra kulturen vi lever i, og så er det en annen røst som kommer ifra Guds ord. Det at jeg skal være først stemmer med Bibelns ord. For Bibelens ord sier at han skal være først i livet mitt. Jeg fikk lov til å med Niklas Piansius, med pastor i Philadelphia-kirken i Stockholm her for en, noen måneder siden. Og då har han akkurat fått talene fra, fra 2012, fra budsjettåret 2012, og han sa til meg, «Vet du, vi fikk 12 millioner i arv. Vi fick 12 millioner i arv, sa han, bara i 2012. Och så fortaltte han mig om de åren när Philadelphia kyrkan i Stockholm blev byggd. Då når det var vanlig att alle som gick där hade en bötte inför i få ge in i huset sitt för det var det var väl det var sån bland de lot vara och köpa ny skor intill de hade fått finansierat bygga noen gikk nesten halvveis barbein, så de måtte alltid vaske seg i en bøtt i entréen sin for komme seg inn i huset sitt, fordi at det var kirken som skulle bygges. Så nå kan du tenke at det, for det er et overgrep, det er jo helt sprøtt, vi må ha mange sko. Ja da, vi lever i Norge i dag, vi har alt for mange sko men det at han får 12 millioner i arv fra de eldre menneskene som for 50, 60, 70 år siden ga alt de hadde til det nivået at de ikke hadde skikkelig sko engang for å bygge kirken, er jo litt av en kontrast til den tiden som du og jeg lever i. Israelsvåker blev advart ganske tidlig. Dere bygger deres egne hus, men dere glemmer Herrens hus og jeg, ikke sånn med fingeren min opp sånn og kjefter på oss jeg snakker om at det, her handler det ikke om å gjøre predikanten eller pastoren til den som må snakke inn pengene det handler om å så et tre som handler om at givertjenesten vokser og blomstrer og vi etablerer en kultur i våre liv at jeg takker en som er utenfor mig selv for det som jeg får jeg velger å si Gud jeg takker dig, selv om jeg kunne bara ha takket mig, og så velger jeg og etabler en distanse til det jeg eier ved å ta noe av det jeg eier och gi det. för når en gir, så sier jeg til Gud, jeg tror at du kan velsigne meg på tross av dette. Vi lever i en tid hvor vi har flyttet i selve kalenderen vår, så är det søndagen som er den første dagen i uken. Men kalenderen runt oss har fortalt oss at det er den sista. Og det er på den siste dagen i uken, det er da Nida Bergen skriver en sånn en herlig beskrivelse. Jeg hoppet en gang på Bergens tidene. Det står «Søndagen er turdag», så tok jeg med meg den på kirken og så hoppet på den. Bare for å illustrere for folk at søndagen er litt turdag, og så er jeg mest kirkedag. Fordi vi er blitt indoktrinerte til å tenke det at vi gjør som vi vil, det vi har lyst til, det som passer oss selv best, det som er viktigst for oss, og så ender vi opp med en type pitteliten familieegosme som handler om at vi må hegne om bare mitt vårt. Og det høres så rett ut. Men det som lider under det, det er den lokale menighetens ved og vel. Gud inviterer oss, til å være med på noe som er større enn oss selv. Og han inviterer oss til å ta av det som er vårt og gi det til han. Han sier i Matteus 6, 31-33 «Gjør dere ikke bekymringer, og si ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller vad ska vi kle oss med? Allt detta er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger allt detta. Søk først Guds rike, og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. La det stå der litt, for jeg vil at du ska se, at allt det andre skal vi få. Ja, da vi skal få lov bo i huset vårt, og bilen vår, vi ska få lov til på oss klær, vi ska få lov til. No problem! Gud er for alt dette. Og jeg bruker å si, skal du kjøre en bil? Kjøre en bra en. Skal du bo i et hus? Ha et vanntettet? <løp> Sant? Skal du reise på ferie? Kos deg! Gud er for alt dette. Men han spør oss om vår hjertes innstilling. Han inviterer oss til oss å se hva kommer først og hva som kommer etterpå. Han sier, la Guds rike få lov til å komme opp mot førsteplassen. Fordi Gud trives mest på førsteplassen i livet vårt. Guds ord vil at vi skal legge han på førsteplassen också i forhold til økonomien vår. I ordspråkene 3, 9-10 står det «Gi Herren ære med alt du eier, med førstegrøden av hele din avling.» Førstegrøden av hele din avling. Nå er ikke det ikke mange driver med avling, men det betyr, det betyr at tidlig etter lønnskontoen har fått påfylling, eller pensjonen har kommet inn, eller, eller man har fått solgt liksom under den liksom alla fisken eller räken eller whatever så så man så så man sig man skyntar sig och sørger for at Gud for sin del da skal din matbod fylles upp og pressekummen är over av ny vin och inte få för många bilder här nu av pressekummar och vin och sånt för det är allt en kyrka men, 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 men det är nog med at Guds välsignelse vill være när den som velger å flytte Gud til førsteplassen. Å gi handler om å etablere en tro at det finns mer enn nok. En har sagt at det beste botemiddel mot grådighet det er å gi. For det er den som gir, som etablerer en holdning at här finns det mer enn nok. Og vet du, sekulære næringslivsfolk eh, snakker mye om dette, og utfordrer folkene sine til å være givere, til å bidra til å gi vekk noe av det de har tjent, for å nettopp etablere tanken om at vi må ikke på alt for å overleve. Vi kan faktisk åpne opp og gi vekk en del av det, og fortsatt ha det veldig bra. Bibelen lærer oss tre måter, fire, tre måter å gi på. Den ene måten heter tiende, den, de, den andre heter hellige gaver, og den tredje heter offergaver. Jeg har lyst til å snakke om de begrepene. Og det blir litt bibellesing her nå, så hvis du føler at nå har det vært dypt nok, så skal vi altså nå enda dypere, og da håper jeg at du overlever å komme opp igjen. Hvis du kjenner at liksom, nei, dette frykter deg, så kan du gjøre noe annet, annet en liten stund. Bibelen snakker altså om dette som heter tiende. Tiende har vært med i, i verdenshistorien. Glem Bibelen akkurat nå. I hele verdenshistorien så har det med tiende vært, vært der. Helt fra Kina til Hellas for tusenvis av år siden, så har man gitt tiende. Stor grad fordi at det er en veldig enkel måte å regne over, har man stjelt ti kamella så kan man si en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og da den tiende til keiseren, eller den tiende til guden. Er du med? Så har du stilt ti så kan du ta, skjønner du? Det er en lett måte på. Tiende begynte ikke som en kristen som en religiør skikk innenfor jødedommen, eller oss kristne. Det har ligget der i hela den videre historien for lenge, lenge, lenge siden. Tiende dukker opp første gang i Bibeln når Abraham ga en tiende del av krigsutbytte sitt til Melkisedek, presten i Salem, i 1. Bosebok 14. det hadde ingenting med lover og regler å gjøre. Det var ikke lovisk. Det var Abrahams valg at han ga tiende. Hans barnebarn igjen, Jakob, han valgte også å gi tiende fordi han møtte Gud, og det er liksom budskapet i den første mosebok. Det er tiende, lenge før loven, ga man tiende. I andre mosebok snakker man om det, at man skal ge første delen av det en eier. I andre mosebok 23, og i 19 leser i fjerde mosebok lærte vi at tiende skulle gis til levittene, til prestene, for de fikk ikke motta land når de kom till kanan. De ga tiende av allt de eide. I femte mosebok ble folk oppfordret til å gi tiende til helligdommen eh, i et offermåltid. Eh, og det var mange andra ordninger der også. Så utover i, i mosebøkene ser du en progression og en utvikling i begrepet tiende. Og for de av dere som er veldig interessert i dette, så var det slik på denne tiden, så var hvert tredje år, så skulle de ge hele tiden til all de fattige. Altså, det var de fattige blant de som skulle motta tiden til hvert tredje år. Et raskt regnestykke, om du legger sammen katolikkene og de protestantiske menneskene i verden, og spør dette spørsmålet, tenk hvis alle de ga tiden Då det. Da lover jeg deg, da global fattigdom vært utryddet på ganske kort. Tid. Og det blir jo bare et tankeeksperiment, men det leder oss til å forstå at Gud har lagt in en forandringsagentsrolle i sitt folk i verden. Det er en enorm utnyttet muskel her, som vi ikke har fått tak på. nu, skal vi ikke gjøre vyene for voldsomme, men global fattigdom kunne teoretisk sett vært utryddet om Guds folk sto på i forhold til dette. I Malachi, Kapitel 3, så ser man en sammenheng. Det på slutten av det gamle testamentet. En sammenheng mellom det å gi tiende og det at det finnes mat i Herrens hus. I Herrens hus, Guds menighet, tempelet på denne tiden, i dag Guds menighet, der bør det finnes mat. Det må være kjærligheter til de små barna, så at de små barna kan gå i slagenhalen og få en berøring med kirken. Med, med, med Jesus. Det med å være hus, så at noen kan få tid til å forberede seg så at forkyndelsen når utover by og land. Så at noen kan få lov til å rigge opp sånne instrumenter og spille. Og nå er dette deres stil, og dere om det og det er veldig fantastisk. Men saken er at det, det koster penger å drifte disse forskjellige tingene som skjer fordi at det skal være mat i Herrens hus. Bær derfor deres gave in? I hus. Det som jeg merker når jeg reiser rundt omkring i landet, og ser på ulike menigheter av ganske bra størrelse, det er det at en del menigheter som egentlig burde hatt et potensiale for både 2,5 og 3 miljoner i inntekt, har en inntekt på rundt en. Og når jeg snakker med lederskap og spør, ja, hvor blir de andre pengene av, så sier folk at ja, folk har så mange ting de gir til. Så man gir litt til listransmisjon, og så gir man litt til en gammel venn som er i Paraguay, og så gir man litt til en som er i ungdom i oppdrag, og så spres pengene utover, og så er den lokale menighetens finansielle muskel, den er faktisk ganske svak den, i forhold til det den kunne ha vært. Og vet du, her, jeg, ikke, jeg prøver ikke å rette på noen, jeg bare sier vi må tenke over det. For det å bære tiden in i menigheten handler om at menigheten kan bli sterk. Menigheten kan bli solid, og menigheten kan drive med det som den skal drive med. Jesus lærte oss, Jesus lærte oss i Matteus 23, 23-24. «Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen.» Hør, Jesus har aldrig opphevet begrepet tiende. Men han retter på hva med er indre motivasjon og yttre motivasjon. For mens de lovlærere brukte å en cirkel rundt av regler, så sa han, glem reglene, det er hjertet det kommer an på. Han sier videre i Lukas 16, «Om dere ikke kan ha vært tro i det som gjelder den uhedelige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier?» Jesus utfordrer oss til å være tro i forhold til det som handler om våre penger, fordi at det som handler om våre penger er et tegn på vår trofasthet til han. Han sier, ordne opp i dette, og ordne opp i dette, for det er en og samme ting. Det er en vranglære at vi skiller åndelighet fra det som handler om økonomien vår. Det er en og samme ting, og det er et uttrykk for vår trofasthet til han. Og Jesus har aldri opphevet det. Han har korrigert motivasjonen i det. Og hvis du er enig med meg sånn, så kan du nikke lett karismatisk. Hvis du ikke er enig, så nikker du ikke, og da må jeg forsette det. Jeg lærte dette av Arel Edvardsen i boken hans, når jeg var, jeg tror ikke jeg var mer enn 13-14 år gammel. Jeg gikk med Bergens tidene. Jeg delte ruten med Roy. Roy tjente 450, og jeg tjente 450 kroner. Så tok jeg 45 av dem hver måned, og så ga jeg dem til Tabernakle Bergen. För at jeg visste det, at det här det er menigheten min. Og de 45 kroner der, de har ett ganske så mye mer i lyset av at jeg er pastor og, og liksom har en sånn amerikansk lønning, så er det klart at det er jo enormt eh, med velsignelse nå, eh, på grund av den, den tienden. Men menigheten, sier du, hvorfor skulle du gi det til tabernaklet? Hvorfor skulle du gi det til menigheten? Hvorfor kritiserer du at vi gir til folk i DTS? Nei, du må gjerne gi til folk som går på DTS. Men jeg syns det er en utfordring at menighetene rundt omkring i by og land blir svake, fordi at folk selv eier distribueringen av hvor han skal sende pengene sine. Det synes jeg er jeg legger meg ikke så veldig langt bort i det, jeg bare kaster det ut som et spørsmål. For det, det, det gjør noe med muskelene til den lokale menigheten. Jeg tror på den lokale menigheten. Jeg tror det er den lokale menigheten. Barnet skal gå på søndagsskolen, gå på ungdomsarbeid, og de voksne skal få forkyndelsen og undervisningen, og det er der det skal være godt å være eldre. Den lokale menigheten. Og så hender jo det, i menigheten våre bergen også at vi får kritikk fordi vi snakker om penger. Vi snakker konsekvent om penger 4 minutter hver uke. Av og til 5. Og da sier jeg at hver gang noen ska holde en offer, en tale for kollekten eller offer i kirken vår, så ska det komme opp på veggen ett bibelvers, og så ska vi undervise litt om dette med økonomi. Kritiken kommer jo når vi som som håller offertall reduceres til sellere den kommer jo til oss når vi ender opp, så på en måte må overbevise folk om hva de skal gi. Og jeg kan enkelt samle in 30 000 til et misjonsprosjekt som skal nå noen fattige barn hvor folk fysisk sett er, er veldig sultne på bilder, då får jeg 30 000. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre for å få ut store penger. Såpass begrenser jeg. Og predikant. Men problemet med denne måten å jobbe på er at jeg blir seller, og jeg kan komme bort i sånne litt manipulerende måter å jobbe på for å få ut ett resultat. Skjønner dere meg? Så det blir veldig urettferdig hvis jeg må selge det in for så etterpå få kritik for at jeg gjør det, men jeg har ingen villighet i bunn for å bidra i, i, i givertjenesten. Derfor så har jeg sagt det menigheten følgende jeg sagt. La oss plante et tre av givertjeneste. Og la bunnen i kirkens økonomi være den jevne givertjenesten til folk flest. Og så kan vi i fellesskap betale strømregningen og ny kopiark og en ny datamaskin. For det vet hvis jeg reser meg opp og sier, I dag har vi eh, gått til innskaffing av en ny pult, eh, to nye lamper og en strømregning fra BKK. Nå er det nå det jo en lav siden det van kraft på Vestlandet, men alt skal betales folkens. Det jo, folk har jo ikke gitt noen ting, for det er ingen som känner et engasjement for en strømregning. Alle har jo lyst til å den sulten som jeg viser på bildet, og det här vi ødelegger for oss selv internt i menighetene våre. Dette store spleiselag i den lokale forsamlingen er et spleiselag av folk som har sagt «Vi tror på dette» sammen, og vi bidrar til å gjøre det. Tienden er ikke toppen. Tienden bør være bunnen. Derfor sier Bibeln. Bibelen. Også at vi kan få lov til å gi hellige gaver og offergaver. Ordspråkene 11, 24-25 sier «En strører ut og får mer igjen, en annen er gjerrig og ender i fattigdom» den gav mig lä för goda dagar den som öser ut till andre, får rikligt tillbaka alltså detta är ganska sprött nu är dette texas så nu ska jag ta för hårt i så jag är ingen sån där framgångsteolog men jag är mer framgångsteolog än sån tillbakadialog teolog altså, mer men jeg, men jag vill ju mer än gud håller men jeg tror at den det tro det som står her, den gavmille for gode dager, den som øser ut til andre, får rikelig tilbake. Jeg tror på det. Jeg tror at hvis min økonomi er Guds økonomi, så vil Gud velsigne meg tilbake. Ikke over styr. Han kommer ikke til å gi meg et privat fly, selv om jeg synes at han burde. Og jeg forsvarer alle predikanter som har lyst på privat fly, for det å reise i Norge i helgene er umulig. I går måtte jeg ta fly, Tog, buss, og så måtte gå. Ok? Så det å ha fly for predikanter, det går an i Texas, det går ikke an i Norge, vi vet jo det, jeg er jo nok norsk til det her sammen. Men nå har jeg, jeg for sakte, at jeg forsvarer alle predikanter med fly. Hør, andre korinterne, det og, ja. Av og til så må vi si, Einar, av og til så sier hun ene møtleder, hvis det er noen på hva vi bruker pengene på, så kan dere bare sende meg en mail, så skal dere få, skal dere få en oversikt. Så alle får på mail hele regnskapet vårt til enhver tid, hvis de vil. For vi tåler innsyn på alt. Men vi utfordrer veldig sterkt til å delta på dette. Hør bare disse versene. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal också gi dere såkorn, og la det være rikelig, og la deres rettferdighet bare være bare rik frukt. Dere skal ha rikelig avvalt, alt, så dere gjerne vil gi. Dere skal få, så dere kan så. Så dere kan få, så dere kan så. Det skal få så dere kan gi, så dere kan få så dere kan gi. Det er en fantastisk dynamikk, dette er Guds løfte. Hvis du tror på dette, så kan du si Amen. På samme måte har Herren bestemt at de som forskynder evangeliet, skal leve av evangeliet. På denne tiden så dro sofistene rundt i Grekenland og underviste for penger. Paulus var opptatt av at jeg preker ikke for penger. Jeg preker ikke for penger. Det er det ingen av oss gjør heller. Vi preker ikke for penger. En tredjedel av det vi får for prekken, kristenprekken, er cirka honorare på en prekken som vi får hvis vi prekker i næringslivet. Hvis jeg skulle jobbe for penger, så hadde jeg jobbet med noe helt annet som jeg jobber med. For evangeliet er gratis. Amen? Men noen skal betale strømregningen i mitt hus også. Derfor så står det her på samme måte som her bestemt, at de som forsynner evangeliet skal også leve av evangeliet. Vi må ta et oppgjør med denne fattigdomsånden, at vi sender folk hjem, i går medåg jag sant till predikanten igen Ja, du kan få fem bröd och to fiskar, så får du be själv om ett mirakel. Det är bara tull. Ge de, de det, de ge det når det trenger. När det när när det gäller insamlingen till de heliga sierarna, så ska också det göra, likt jag pålagt menighetene i Galatia. Har du snackat om insamlingen som er den mest naturliga ting. I Galaterne 2 tisierna, vi måste bara huska på de fattige och nettop det har jag lagt vind på att göra. Andreas Nilsen, min venn i Hillsong, Stockholm, sitter på stureplan i Stockholm, og alle går runt med champagneflaskene for 1200 kroner, og de kritiserer han for å drive en så sier han bare, våren, kyrka har 40 000 fadderbarn over hela verden. Hillsong Church. De har 40 000 fadderbarn i verden. Det blir litt stille. Til med champagne slutter å vet du. Fordi at når kirkens muskel tar seg av de fattige, så ska min Gud, sier han, unnskyld, vi begynner i 2. Korinthene 9, 8, Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jag har overflod till all god gjerning. Jeg håper du tror det som står der. Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av allt. jag har overflod till all god gjerning. Og derfor har jeg sovet så godt den høsten 2008, når vi to dager før finanskrisen valgte å kjøpe et hus uten at vi hadde solgt det huset før. Vi hadde cirka 7 millioner ihjel. Og de 30 kjøperne var bare forsvant, og folk tenker at nå får vi 80 tal en gang til så måtte jeg bare si disse versene, og Gud makter å gi all sin gave i riktmål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all godgjerning. Det er troen som overvinner verden, og det er troen som tar oss igjennom. Filippane 4,19, så skal min Gud som er rik på herlighet i Kristus Jesus gi dere alt dere trenger. Og til slutt, 2. Korinthene 9, 7. En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Kjære venner, du og jeg lever i en tid hvor pengar, selvrealisering, hytter, statussymboler är den viktigste identitetsdanneren i det norske samfunnet. Jeg merker det på meg selv, og jeg merker det på mine barn, jeg merker det kulturen vi lever i. Det å legge inn dette lille ordet takk, som en del av vår livsstil. Det å si, ja, ja, selv om vi nyter av alt dette, så er det en himmel over hustakene. Det finns en Gud som er aktiv bakom allt, dette. Jeg spiser meg mett hver dag. Jeg kan ta på med disse klærne og bo i dette varme huset og kjøre denne Volvoen fordi Gud er i mitt liv. Jeg kan la være å gjøre det, men jeg kan också velge å gjøre dig Jeg kan invitere deg til ditt liv med takk langt fremme i panen og i hjertet og i møen din. Takk Gud for din velsignelse. Så utfordre deg til å leve en givende livsstil. Ikke tenk at dette har jeg fått fordi det er mitt. Ikke være en sånn som sier alt tilhører mitt, for det stemmer faktisk ikke med Bibeln. Så kan det være at du sier at 90% tilhører meg, det har du kanskje grundlag for, men jeg anbefaler dig til å si alt tilhører Herren. Mitt liv, min tid, mine ressurser, mine gaver, alt dette, Herre, ta alt mitt og gjør det beste ut av det. Bruk det for det det er verdt. Og lær at det å være en giver, det er å være Jesus lik. Det er å være løst fra det du eier på en slik måte at du vet at hans velsignelse kriper in i ditt liv. Skal vi renses opp, og så ska vi be sammen. Det er helt vanlig i bykirken at uh, vi predikanter ber uh, noen andre komme og snakke om noen av de tingene som det er av og til litt vanskelig om. Så uh, Eina skal komme til oss neste uke og fortelle hvor tid Antikrist kommer tilbake. Så, uh, så det er viktig for meg også å si at det er ikke noen som helst forlegenhet jeg står med rak i ryggen og snakker om disse tingene. For det er det som gir meg autoritet når jeg om dette, det skriften skriftens eget ord. For det skriftens eget ord forteller oss at Jesus Kristus har planer for sin menighet i verden. Han ser at dødsrikkets porter skal ha ingen makt over den, og jeg tror det. Jeg gleder meg til å komme tilbake hit til Get fokus om en måned eller noe sånt som det er. Jeg liker å her i denne byen og preke her og være med dere og heie på dere. Jeg tror Gud har mye for dere. Jeg tror at i denne omstruktureringsfasen og tiden som dere er i litt i grann nå, så bare hør dette ordet her. Ta det med dere hjem. tyg på det. Les litt på det. Og så tenk, Herre, hva sier du til mig om dette? Far, jeg takker deg for at du er en trofast Gud. Tack för att eh, i detta rumme herre i dag förmiddag så är det äldre människor herre som genom ett langt liv har förvaltat og gjort val och givit pengar och resurser och talenter är bara ber om rik välsignelse över enkelt. Herre där är folk mitt i livet herre som står mitt i jobben og mitt i pressen og mitt i statusjaga och mitt i striden av, av det och inte vara folk den denne verden vi lever i, men samtidig ikke flykter fra den. Jeg ber om visdom og tro over oss alle. Herre, jeg ber for de barna som vokser opp i denne menigheten, Herre, i en kultur, Herre, som går motsatt av deg. Jeg ber om at de ikke bare burde gå til kirken eller må gå til kirken, men at de skal leve sine liv det de har lyst å gå til kirken og følge deg, Jesus. Herre, jeg ber om at ditt rike kommer. Jeg ber om at din vilje skjer. Jeg ber om at din herlighet blir synlig her på jorden, så i himmelen. Og jeg ber om at denne menigheten, selv om jeg eier et konferansebygget, selv om bygget liksom er bra og ting er fint her, jeg ber om at dette skal være en stark menighet. En ressurssterk menighet her. Mennesker som opplever at fordi jeg elsker Gud, så takker jeg han. Fordi jeg elsker Guds rike, så gir jeg til hans rikes framvekst. Jeg ber om det. La det skje. Din gode vilje i Jesu navn.